ברוכים הבאים לעוד צוזמן. שלום צילי. זה צוזמן ביחד. וצילי כבר יודעת שאנחנו נפגשות עם אנשים כדי באמת לקבל השראה ולהרחיב את האופקים, ואני מוכרחה להודות, תכף נציג אותך, שעל השטח שלך אני באמת לא יודעת הרבה. צילי, אפשר להציג? מיכל דורון. מיכל היא בת דודה שלי. מיכל היא גרפולוגית, גרפולוגית נהדרת, גרפולוגית שנוגעת בהכל בעצם, בכל התחומים. מיכל, תגידי לנו מה זה גרפולוגיה ובאיזה תחומים את מתמקדת, וניקח את זה משם. בסדר, שלום, איזה כיף להתארח בתוכנית הנהדרת שלכם, צילי צוזמן. תודה, תודה. שמחה מאוד, צהריים טובים, ועל פי שעון, על פי שעון ישראל. ולהתארח בניו יורק, ניו יורק ישראל, וניו יורק תל אביב, יותר נכון, והגרפולוגיה, הגרפולוגיה בעצם זה כתב מוח, זאת אומרת, זה תורת הכתב, ואני כגרפולוגית קוראת את התנועות שהמוח משדר ליד הכותבת. עכשיו זה למעשה מדע, זה לא מיסטיקה, אני לא יכולה לדעת מה יהיה או מה העתיד, אלא רק לערוך ניבוי פסיכולוגי על פי הפרמטרים, על פי הפסיכולוגיה של כתב היד. אני למעשה גרפולוגית מעל שלושים שנה, ואני, ואני מומחית בתחום העסקי, המשפטי והקליני. זאת אומרת, אני עובדת עם חברות, עם ארגונים, אני עורכת חוות דעת עבור כל מיני תפקידים, למשל אדם מועמד לתפקיד של מנהל שיווק, מנהל חשבונות, או כל, כל תפקיד אחר, שולח כתב היד לי או לכל גרופולום, ועל פי כתב היד אני יכולה לבנות פרופיל אישיות. ועכשיו, מה, ש, מה שבעצם... טוב ונקי בגרפולוגיה, על פי תחום גרפולוגי, שאי אפשר להתכונן לבחינות הגרפולוגיות, אני לא, אי אפשר לשנות את כתב היד על פי הזמנה. זאת אומרת, גם אם אתן, ציפי וציפי, תנסו לשנות את כתב היד, נאמר אם אתן עכשיו הולכות, אתן רוצות איזשהו תפקיד נחשב, עכשיו הייטק זה, בשנים האחרונות זה התפקידים הנחשקים, אתם תראו, תראה שאם אתם תנסו לשנות את, ה, את כתב היד, תראו שהתנועות, הכתב יחזור לתנועות המקוריות, כי בעצם המוח הוא מכתיב לכם את התנועות של כתב היד, כמו למעשה כל, כל פעולה. מה זה כתיבת תמה? אחרת היינו עושים כתיבת תמה. נכון, נכון. אז הכתיבה התאמה, זה טוב, זו שאלה נהדרת, כי הכתיבה התאמה, למעשה, וגם היום, מלמדים כתיבה התאמה, המורה מלמדת את האלף, את הבית, איך לכתוב, וגם, זה בעצם הבסיס. אבל מה, ש, מה שמאוד מעניין, שאם אתם תיכנסו לאותה כיתה, באותו, סתם ניקח, לא משנה באיזה מקום, לאותה כיתה, באותו בית ספר, באותה סביבה סוציו-אקונומית, אפילו כשיש תאומים. ותראו שלמרות שהם למדו אצל אותם הורים, ובאותם גילאים, תראו שכל אחד פיתח את הכתב האישי שלו. ועכשיו, יותר מזה, אין בעולם שני כתבי יד שהם זהים. 
אולי יש כתבי יד דומים, אבל אין כתבי יד זהים, זה רק מראה... זה כמו טביעת אצבעות, כמו טביעת אצבעות. בדיוק, כמו טביעת אצבע. זאת אומרת שלכל אדם יש את התבנית האישית שלו, ש... וכתב היד רק מראה, מראה זאת, וזה מראה שבעצם כתב היד הוא, הוא למעשה המטען הגנטי שלנו, הסביבתי, אנחנו כמובן הוא משתנה, הוא משתנה, הוא משתנה גם במשך היום, אבל השינויים הם קלים, עדיין אפשר לאפיין את כתב היד שלנו ולראות שזה הכתב יד שנגיד של צילי או של צילי, אני לא, גם אם יש שינויים, אני לא, אני לא אטעה, אם אני, אם אני מומחית אני לא אתבלבל בין כתבי היד שלכם, למרות שיש שינויים במשך היום או במשך השנים. מיכל, איך מתייחסים לזה? מתייחסים לזה כמדע מדויק או מתייחסים לזה כאל גחמה? או בלב? לא, מדע מדויק זה לא. התמונה שלך, או עכשיו זה יציב. אוקיי. זה לא, קודם כל זה לא מדע מדויק, כי מדע מדויק, גם הרפואה היא לא ממש מדע מדויק, זה יותר קשור למדעי ההתנהגות. ומדעי ההתנהגות הם, הם בוא נאמר, הם, הניבוי הפסיכולוגי שלהם הוא טוב. גרפולוגיה זה ניבוי די, די טוב ודי נכון, בטח לא גחמה, כי קודם כל הגרפולוגיה היא קבילה בבתי משפט, בגרפולוגיה, בית משפט העליון משנת שבעים ושלוש קבע שחוות דעת גרפולוגיות שמונחים בכתב יד הן קבילות. אז, אז זה בטח לא גחמה, והרבה תיקים קמים ונופלים על פי חוות דעת של גרפולוגים מומחים, אבל כמובן שצריך להיות גרפולוג מהימן. עכשיו, לצערי התחום הזה פרוץ. כמו כל הרבה תחומים של למשל פסיכותרפיה, שיש הרבה תחומים שהם פרוצים, או יועצ... יש כמה תחומים של יועצי מס שהם לא ממש מוסדרים עד הסוף, ו... אז יש הרבה תחומים שהם לא מוסדרים עדיין. אפשר להצליב אפשר להצליב, נגיד, אפשר להצליב, נגיד, את גרפולוגיה עם הפסיכולוגיה? נגיד את קוראת משהו או מגיעה לאיזשהו... בונים פרופיל, בונים פרופיל בכמה תחומים. אז זהו, שזה אני מתכוונת להצלבה. בהחלט, בהחלט. הגרפולוגיה היא הפסיכולוגיה של כתב היד. זאת אומרת, את חייבת בעצם להתבסס על תיאוריות פסיכולוגיות. ו- ולדעת פסיכולוגיה, כי אחרת אין טעם, כי הרי אני עושה פרופיל, פרופיל פסיכולוגי, אז אם אין לי הבנה של אישיות האדם, הבנה פסיכולוגית, אין לי על מה להתבסס. אז בהחלט יש פה, זה, זה, זה הצלבה. זאת אומרת, אני עשיתי את ה-MA שלי, חקרתי במדעי התנהגות את הקשר בין האבחון הגרפולוגי לבין האינטליגנציה הרגשית. אוקיי. Okay. אז, אז זה דבר שהיה, ורציתי לראות מה יותר אמין, כי יש הרבה מאוד שאלונים של אינטליגנציה רגשית, וראיתי שיש דברים שהגרפולוגיה יותר אמינה, יש דברים שהאינטליגנציה הרגשית היא קצת יותר, יותר אמינה, אבל בגדול האבחון הגרפולוגי הוא בגלל שלא צריך אתה לא יכול לשנות את כתב היד, אז הוא יוצא אמין, אמין. כן, אבל למשל בתחום, התחום המשפטי, נגיד, כשאת באה מניתוח גרפולוגי, 
עם אישיות שיש לה אינטליגנציה רגשית נמוכה. האם זה למשל יוביל את השופט להקל בעונש? לא, אז בתחום המשפטי זה, יותר, זה לא כל כך אבחון אישיותי, אלא זה יותר השוואה של כתבי יד. זאת אומרת, אדם שטוען, זה בדרך כלל יותר עורכי דין מנהלים את המשפט, הם פונים לגרפולוג, או שבית משפט ממנה מומחה גרפולוג, ופה זה למשל, אם יש טענה לזיוף, או חוסר זיוף, או, או השוואה, האם החתימה הזאת שייכת לאדם זה או אחר, האם הצוואה הזאת נכתבה על ידי המנוח או המנוחה, האם הצ'קים האלה נכתבו על ידי X או Z, פה צריך גרפולוג מומחה שיכריע. אמינות. נגיד אמינות, אמינות, פשוט אמינות. בדיקות אמינות, בדיקות אמינות ויושר הם דברים שממש אפשר לראות אותם בכתב היד. זו בדיקה מאוד זהירה, אבל זו בדיקה שאפשר לראות אותה בכתב היד. עכשיו, איך אפשר לראות? בדיקות אמינות ויושר זה דברים שאפשר לראות, א', במישור הכספי, לראות האם בן אדם, כמו שאת אמרת, למשל, יש לו אינטליגנציה רגשית נמוכה, הוא יכול להיות למשל עם מושפעות. אדם שלמשל הוא יכול להיות מאוד טוב לב, למשל עם רצון טוב, אבל הוא למשל יכול להיות נורא מושפע, מאוד חלש אופי. וזה דבר שאפשר לראות. כי צריך להיות עם חוזק נפשי. אם הוא למשל צריך לעמוד ליד, להיות בתפקיד רגיש עם כספים, ויבואו גורמים דומיננטיים ויגידו לו, תשמע, אנחנו בכל זאת, אולי תעזור לנו, וממש יאיימו עליו, הוא לא... אז... הוא יכול להיות חלש, או אדם שהוא מאוד מאוד עושה לביתו, כמו שאומרים, ולא, האמות מוסר שלו הן, בוא נאמר, גמישות מאוד מאוד מאוד, ודברים שאפשר לראות בכתב היד. כמובן שהכל ב... זה, בוא נאמר, זו בדיקה מאוד מאוד רגישה, אבל בהחלט אפשר לראות אותה. עכשיו, יש נושא של אמינות חברתית. יש אנשים שהם יכולים לגרום נזק לארגון. שהם נורא נורא נחמדים, אבל הם חותרים תחת אחרים. וזה אפשר לראות בטכנולוגיה? כן, כן, כן. תגידי, יש ניצול אישיות. את מקבלת שני כתבים, שני סוגי כתבי יד, או שאותו כתב יד לבן אדם עם אישיויות שונות? תראי, פיצול אישיות זה השאלה היא, הפיצול אישיות יש את העניין הפתולוגי, שזה, אם זה פיצול אישיות, שזה ממש מחלה, אז, אז לא. זה אחת המחלות הכי נדירות שיש. אז יש לי, יש לי דוגמה לפיצול אישיות, שזו אחת המחלות הנדירות, ואני מראה את זה בהרצאות, וזו דוגמה של מישהי שכתבה לפסיכיאטר שלה, ויש שם שבעה שבע סוגי כתבי יד, אבל זו מחלה מאוד נדירה. אבל יש כמה, יש אנשים עם שניים, שלושה סוגי כתבי יד שאת ממש יכולה לראות שזה אותו, אותו בן אדם, שזה היבטים שונים באישיות שלו, שזה בדרך כלל אנשים הרבה יותר מורכבים. כן. אז זה לא פיצול אישיות, זה היבטים שונים באישיות. ואם מישהו עובר טראומה רצינית או שינוי משמעותי בחיים שלו, את יכולה לראות משהו בכתב כן, יד? כן. כמו איקגה כמעט. כן, תראי, אנשים, אנשים עוברים דברים בחיים, משברים, ובהחלט כתב היד משתנה, ואפשר לראות את זה בכתב היד. אנשים אה, אה, 
אנשים עוברים טראומות, אנשים עוברים משברים. עכשיו, טראומות, אני לא יכולה לראות מה הם עברו, מה נסיבות החיים שקרו להם. אני יכולה לראות בכתב מה היה. זה מה שמאוד מאוד מעניין. אני לא יכולה, אחר כך הם מספרים לי מה היה. עכשיו, לפעמים, לפעמים הסיבה היא, היא כביכול מאוד מינורית, מישהו יכול לבוא ולהגיד, תשמעי, עברתי דירה. אבל אני אראה טלטלה לא נורמלית בכתב. ולפעמים הנסיבות חיים היו איומות ונוראות, ואני אראה מין משהו מאוד מינורי בכתב. כי זה תלוי במבנה אישיות של האדם. יש אנשים עם מבנה אישיות מאוד מאוד חסין, שהחיים עוברים עליהם בקלילות. ויש אנשים שהם מאוד מאוד משבריים, מאוד רגישים, שכל טלטלה עוברת עליהם בסערה, אבל בהחלט אפשר לראות, בהחלט אפשר לראות דברים ממש עם, את יכולה לראות ממש טלטלות ושינויים דרמטיים בחיים. אני למשל מראה, לפעמים בהרצאות, זה מאוד מעניין, אני מראה כתב יד למשל של דודו דותן, זיכרונו לברכה, שזה מאוד מעניין, יש לו כתב יד ש, של, שרואים שינויים דרמטיים באישיות, ו, ומסתבר שאחד זה היה כשהוא הדחיק ולא סיפר על, על הילדות שלו המאוד מאוד קשה ואחר כך, ואחר כך זה אחרי שהוא יצא בתוכנית שלו, הייתה לו תוכנית שהוא סיפר על החיים הקשים, על ילדותו, הייתה לו ילדות מאוד קשה וזה אחרי ורואים שינויים דרמטיים, שחרור ו, ותחושה הרבה יותר טובה עם עצמו ויחס לעבר הרבה יותר טוב. אז רואים שזה אותו אדם אבל עם שינוי דרמטי בתחושה, ב, 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 ביחס למרחב. אז כן, בהחלט אפשר לראות, זה דווקא... איך נוראים גאונים, נגיד, כמו לייבוביץ', שהוא גאון בעיניי. יש לי את הכתב של לייבוביץ', גם כתבתי עליו מאמר, אני יכולה לשלוח לכם. לייבוביץ' היה בן אדם כל כך מיוחד, ולא רק גאונות, זה גם בן אדם שלא ויתר. בדרך כלל אנשים שהם... מהפכנים הם אנשים שהם משלמים גם את המחיר, okay. זאת אומרת, הם לא מוותרים, הם לא מוותרים, הם מאוד עקשנים, וגם אם הם סופגים מהסביבה ביקורת או, או את רואה את ה... הם כאילו נושאים את הדגל, וממשיכים 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 וממשיכים, זה אחד המאפיינים של, של לייבוביץ', זה אחד הדברים, כי זה מאוד קשה, זה, אבל זה אחד, הנחישות, הנחישות, וכמובן יש הרבה מאוד דברים של יכולת ראייה בלתי רגילה וניתוח מבריק, כן, בהחלט. מיכל, יצא לך לראות, לנתח כתב יד של פוטין? ראיתי את הכתב יד של פוטין, זה כתב יד, האמת מאוד, מאוד מעניין, אני לא, אני לא יודעת אם הוא ממש משוגע כמו שהוא מתכנן כל דבר בצורה... אני לא חושבת שהוא משוגע 
‫אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
‫אז אני לא יכולה לדבר עליו, ‫כי אז זה כאילו, ‫אני עוברת את חוק האדם ו... וחירות. ‫אבל מעניין שהיא לא מפרסמת ‫את הכתב שלה. ‫-ומה עם איילת שקד? ‫רגע, שנייה. ‫ברור שלא, ברור שלא. ‫איילת שקד פרסמה? ‫גם אין לי את הכתב. ‫אני ראיתי את הכתב של... ‫ראיתי את הכתב, דווקא התייחסתי לזה, ‫הייתה לי תוכנית ברדיו החברתי, ‫לפני הבחירות על מספר, ‫אני כבר לא זוכרת איזה, ‫כמו שהיו לנו, ‫אז התייחסנו לכתב של גנץ, ‫התייחסנו לכתב של לפיד, ‫ולכתב של ברק. אני הודעתי אז שאני נורא רציתי שאהוד ברק ייבחר, למרות שהוא מאוד מאוד נכון שיש לו את החלק הנרקסיסטי, נכון, אבל הוא היה יכול להוביל, הנה זה למשל, אהוד ברק הוא דוגמה לבן אדם מקבל החלטה תכליתי, רודף כבוד, אבל אבל מחזיר, אבל יכול להוביל בצורה טובה ושפויה, בצורה טובה ושפויה ולא בצורה שתוביל בצורה הרסנית, ורואים את זה בכתב, כי יש עוד חוש מידה. אז כי מנהיג, כשאתה חושב על פרופיל של מנהיג, מנהיג כן, מה המניע מנהיג? מנהיג רוצה כבוד, מנהיג רוצה כוח, אבל אחרת הוא לא הולך להיות מנהיג. עכשיו השאלה היא, מתחילים המימונים, כמה? נכון. אם אתה רק הולך על כבוד וכוח, אז אנחנו הולכים ל... כן, אף אחד לא יודע את זה. כל אחד שם לו אצטלה של ויז'ן ושל... אידיאולוגיה, זה ככה אחרת, צריך להצדיק את קיומו, ואנחנו לפעמים שוגים, שוגים ביכולת להפריד בין כל המרכיבים האלה. למשל, יאיר לפיד, יאיר לפיד, כמו שאני רואה אותו, זה לא כוח, זה לא המניעה. יאיר לפיד, יש לו יכולת אלתור ויזמות בצורה בלתי רגילה, יש לו כתב של יזם. וממש כתב של יזם, הוא מבריק, הוא, הוא, הוא יזם, אני לא יודעת, והוא דיפלומט. בתור שר חוץ הוא, הוא, הוא ממש יכול להיות נהדר. אני לא יודעת איך הוא יחזיק מעמד עכשיו, אם באמת הממשלה תחזיק מעמד, אני, אני לא יודעת. ואת רואה את זה בכתב היד, נכון? לראות שחסר לו איזשהו אלמנטים או אג'נסיס כאלה שחייב להיות למנהיג. מה חסר לו? חסר לו קצת הגיבוש, הגיבוש של ההחלטיות עד הסוף, אבל יכול להיות שאם יהיה לו צוות טוב, כי עד, עד עכשיו זה לא, זה לא רע. הוא ובסך הכל... תראי, הם בסך הכל צוות לא, לא רע ומפתיע. וגנץ? לא, הוא ובנט. אה, הוא ובנט. הוא ובנט הם די משלימים אחד לשני. כי בנט הוא טיפוס שהוא מאוד... יש לו כתב יד, והוא גם כן שחרר את כתב היד, אז אפשר היה לראות, והוא מאוד... אותי הפתיע לטובה, אני, אני הייתי מאוד מבוהלת, הוא הפתיע לטובה. יש לו כתב יד, אמנם של איש מאוד עקשן, אבל איש מאוד מחושב, 
מאוד מחושב, והשילוב ביניהם, זה תמיד עניין של שילובים, השילוב ביניהם הוא בכלל לא, לא כל כך רע, אז כל עוד יאיר לפיד הוא איש של צוות, כן. הוא לא, הוא כן. איש של צוות, לא, לא עובד לבד. כן. אבל אני לא חושבת ש... מיכל, זה לא רק... זה לא רק עניין של מה התכונות שלו, זה עניין של תזמון ומול מי, ומכיוון שאי אפשר להעביר את כתב הקרפולוגי של כל מדינת ישראל, של כל עם ישראל, זה תלוי באיזה זמן זה יושב לא, אבל היא בדקה... לא, אבל שנייה, אבל הלך רוח מסוים שקורה באותו זמן, ומכלול התכונות הזה יושב טוב על המצב הקיים, ויכול באמת לעשות מהלך ולהוביל קדימה. הבעיה היא, אני חושבת שאפשר לעשות את הקריאה המדויקת של הבן אדם, אבל אי אפשר לעשות את הקריאה המדויקת של הסיטואציה. את צודקת מאה אחוז. אני יכולה, אני יכולה... רגע, למה? אני לא יכולה לראות, נגיד, לעשות הצלבה בין הכתב היד לרקע של הבן אדם. זה לא מספיק. זה לא מספיק. אם היא עושה, זה בכלל לא מה שאת אומרת. אני יכולה לראות את ה... את ה אני יכולה לראות את הפרופיל של, ה, של האישיות, של האישיות של המנהיג, אני לא יכולה אבל לנבא מה יהיה, וזה בדיוק העניין. אבל מה מניע? קחי את נתניהו, מאוד מניע אותו. מה נתניהו הניע מאוד הסטוריה של אבא שלו. לא, יש את הכתב של נתניהו העניין הוא שזה איש מאוד מאוד חכם, מאוד מורכב, עם הרבה מאוד פחדים, נכון, והרבה מאוד זיגזגים, ואת רואה את זה בכתב. עכשיו, מה שקורה, שהוא כל הזמן מזגזג, ואת רואה את זה, אבל יש לו כושר אלתור ברמה פשוט מדהימה. ואז כמה פעמים שהוא יפחד, ויעשה טעויות, הוא תמיד איכשהו יצא מהם. לא משנה, יצא מהם בצורה מבריקה. הוא יאלתר את הערך שמאפשר אותו להיות. השאלה אם רוב בני אדם יכולים, למרות המצב שנמצאים בו, כאילו להינתק מהמצב ולהיות מה שהם כאילו מכוונים, או מה לפי האפיונים שלהם והכוונות שלהם, ולהתנתק לגמרי, נגיד, מהסיטואציה, אם זה אפשרי. את יודעת, למשל, את מדברת על פחדים. האם הגרפולוגיה הייתה יכולה לנבא, אני כמעט בוכה שאני שואלת את זה, על תרצה אתר, על אחת כמו תרצה אתר, עוד דליה רביקור. אני ניקחתי את כתב היד שלה, אני אשלח לכם, אני כמעט, אני, אני, תראו, זה כל כך מסקרן. אני כבר נורא מתרגשת ממנה. ו... אני ניתחתי את כתב היד שלה ושל, גם ושל נתן אלתרמן, וניתחתי את הקשר ביניהם, כי היה להם קשר נורא מיוחד, ו... תראי, זה שאלות שאנחנו אף פעם לא יכולים לדעת, בייחוד שאלות גם של התאבדות או שלא, שזו גם הייתה שאלה עלומה, אם התאבדה, לא התאבדה, או אני לא יודעת, אבל גם כן בכלל פה, אנחנו נכנסים גם לשאלות של התאבדות, האם אפשר היה לדעת, לא לדעת, זה גם שאלות פסיכיאטריות שאנחנו לא ממש... אולי אם הכתב משתנה, הכתב משתנה במסע הזה, שבסוף מוביל לדבר כזה כמו של תרצתה או דליה רביקוביץ' והרבה אחרים. תראי לגבי... זה מושק כבר לתחום שהוא קצת יותר מורכב. זה תחום נורא מורכב שאין לנו ממש תשובות עליהן, כי אבל תרצתה, אני יכולה לשלוח לכם גם את המאמר שכתבתי עליה ועל אביה, זה 
זה... יכולה לתמצת? אבל אני יכולה לומר לכם שתרצה אתר היא הייתה עם המון כאב והיו לה רגעי שמחה. אז אני, אנחנו לא יודעים אף פעם מה הנקודה בדיוק של השבר שבדיוק הייתה באותו יום, את יודעת, באותו יום מסוים. אז אנחנו גם לא נדע. עכשיו, וזה תמיד דברים שגם אותי, אני נורא מבינה את השאלה שלך, כי גם אותי זה נורא מעסיק הרבה פעמים. האם, אם באותו יום היה בדיוק איזה יום של שמחה, אולי זה לא היה קורה, אבל, אז אולי היה יום אחר. כן. אני, אני, אני לא יודעת. אני חושבת כן. שאתן מחפשות מענה למשהו שאתן רוצות נורא תשובה, שמאוד קשה. אלא אם כן, נגיד, שאת בוחרת מישהו ואת יום יום מנתחת את הכתב שלו יום יומי, ואז את רואה את המנעד הרגשי אולי שאפשר, וגם אז זה לא מורכב רק מזה. בייחוד אנשים שאנחנו ממש כמהים, א', כמהים להכיר אותם, כמהים שיהיה לנו את תעצומות הנפש, או המיתרים הרגשיים שלהם, הם היו כל כך רוטטים וחזקים, ואני לא יודעת, כשאני רק מדברת על הסוג האנשים הזה, אני יודעת, אני כאילו ממריאה, ואז אני נופלת, הם התאבדו, מה? ואז אני מאוד נסחפת ברמה האישית בעצם. אבל תגידי רגע, כתב היד, וזה כבר עניין שאני שואלת, בטח אנחנו גם באים מהמגרות שלנו, כתב היד גם, למשל את רואה את הכתב היד שלי, איך אני אגיד לך, יש כמה אומנים שרצו לצלם אותו ולהפוך אותו לצירת אומנות, כי הוא כל כך כאוטי. אבל זה לא רק כתב היד, זה גם הארגון שלך בתוך הדף. לכן אני רוצה, כן, לכן אני לא אראה לך, אבל... פה אין לי דוגמה טובה כל כך, אבל בכל אופן, זה לא דוגמה, זה לא דוגמה, זה סתם רשימה של שמות של אנשים. אני מתכוונת לומר, האם יש לזה רפלקשן, או זה מאיר, על חוסר ארגון, על כאוס פנימי, על חוסר היכולת של המוח לשלוט בכל הישות הזאת, זאת אומרת, כתב יד שהוא באמת כאוטי, עד כמה הוא באמת... אני מבינה את השאלה, תראי, יש בסך הכל לימודי גרפולוגיה לומדים שלוש שנים, אז הרבה מאוד לימודים ובאמת מצליבים את כל הסימנים הגרפולוגיים. עכשיו, ברגע שיש, את אומרת, כתב יד כאוטי, זאת אומרת שיש, שהוא פחות מסודר, א', אין טוב או לא טוב, זאת אומרת, זה חלק מהשיפוט, אני לא מדברת על שיפוט בכלל. כן, עכשיו, כתב יד שהוא יותר, יותר עם תנועה, יותר עם חיים, יותר, אז אני לאו דווקא קראתי, זאת אומרת, אז יש יותר תנועה, יותר חיים, יותר הבעה, יותר סערה, אז יכול, יכול, יכול להביע באמת יותר אותנטיות, פחות תכנון, יותר... וואלה, אני מקבלת אותך. תראי, את לקחת את זה ואת עשית טוויסט. כשאני באה, השאלה שלי הייתה קצת פוחדת מהתשובה, מה זה אומר. פתאום את באה ולקחת איזה טוויסט שיכול גם להיות חיובי. בוודאי, בגלל שזה בדיוק העניין, זה מה שאני עושה בהכוונה מקצועית. אני, באים אליי אנשים להכוונה מקצועית וייעוץ אישי, ואז אני מראה להם את החוזקות שלהם, לא רק למה להראות להם צעד אחר, הרי יש לאנשים גם וגם 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 וגם. ואז אני עוזרת להם... גם נקרא סטריאוטיפים. אני באה, מסתכלת עלייך, ישר נוצר לי דימוי, ישר אני שמה אותך באיזה קטגוריה בקבוצה וסטריאוטיפ, נכון? ואת אחרי זה באה לכתב היד ואומרת חכו חכו. יש עוד פעמים בעניין הזה. אוי, זה יופי. זה כי זה כמו שאנשים... 
כי זה כמו שבאים אנשים ואומרים, אין לי כתב קריא, אה, אה, הוא לא קריא, אז הוא, הוא לא מסודר. אז בסדר, מה, מי אמר מה זה יפה? מי אמר מה זה כתב יפה? מי אמר מה זה כתב מסודר? עכשיו, כתב... מי אמר שזה כתב מסודר ויפה הוא טוב? מי אמר שזה טוב? יש גם וגם. אז יש, זה יכול להיות... עוד מרכיבים בכתב היד, גם נגיד לצורך העניין, כתב יד שהוא מבולבן ולא מסודר וכולי, אבל את רואה בו עוד איזה שהם מרכיבים. אבל רבדים שונים באותו דבר. בכל תחום שאנחנו מתעסקים, בכל תחום שתפגשי ובכל תחום שמישהו מכסה אותו, אם המישהו הזה מקצועי, עמוק והגון, ימצא את המבנה החיובי להעביר לך את המסר ולעשות לך מעבר למקום יותר לא, טוב. לא, אבל יתרה מזאת, כדי... הוא רואה את כל הרב... כמו שיש לנו רבדים באישיות, ברור רבד... שהם רואים. הם רואים את הרבדים השונים שבאותו נקודה, זה לא חד-ממדי. למי? אמרתי, אני עד שלא אומרים לי, אני לא יודעת כלום, אני יודעת, מכירה אותי כבר. תראי, כי בן אדם אף פעם לא יכול לראות את עצמו. זה נורא טבעי. כן, כמה שנהיה מודעים, אנחנו תמיד, תמיד צריכים עזרה של מישהו אחר. כן, אבל אני חושבת שהפופיק שלנו לא משקר לנו. כן, אבל זה... כן, אבל אנחנו תמיד צריכים עזרה של מישהו אחר שיבוא ויעזור לנו. אנחנו צריכים לעזור להיות מודעים ולהיות וללכת להרבה מאוד מטפלים ומאבחנים ולעזור להרבה מאוד אנשים, אבל כשזה בא לעצמנו אנחנו תמיד צריכים... מראה של מישהו אחר. אנחנו יכולים גם ליפול, ואנחנו לא נגיד לעצמנו את הפרסום, אנחנו צריכים שמישהו אחר ינער אותנו. זה העולם. תגידי, אני תמיד, בתחום אחר נגיד של קולנוע, מדברת תמיד על אינטגרציה של קונטנט ופורום, של תוכן וצורה. זאת אומרת, כשמסתכלים, נגיד, אז מסתכלים על באמת, האם יש אינטגרציה? בין לצורך העניין האלמנט הקולנועי שאני בוחרת להביע ביט דרמטי, זאת אומרת נקודה דרמטית. אז כן. השאלה שלי, שהיא הרבה, אני לא יודעת לאן אני אפילו הולכת, במובן הזה של, שאני מבינה ממך שיש גם אינטגרציה בהרבה מובנים של הכתב ש... היד עם, 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 עם הרבה דברים אחרים של קשורים יותר לקונטנט, לרגשות, למאוויים, לחלומות. את מבינה מה זה? כאילו אני... כתב יד, בואי נקרא לו את הפורום, את הצורה. קודם כל, יש... קודם כל, אם ניקח את הארגון צורה תנועה, יש הרי המון תיאוריות, אז קודם כל כתב יד הוא מתחלק לי... אני גורמת לה לראות. אה? כל שאני מדברת, את מתחילה לראות את התמונה, נו באמת. סליחה, קטעתי אותך, סליחה, לא יפה. אז יש לארגון תנועה וצורה כתב היד, זה דבר אחד. דבר שני, בכתב יד אני קודם כל רואה את הדף הנייר מסמל את המציאות, אני בדרך כלל מבקשת דף חלק, ואני מסתכלת איך האדם מארגן את דף הנייר, אם הוא מארגן אותו בצורה מסודרת, בצורה... פרועה, בצורה סוערת, בצורה הססנית וכולי וכולי, איך השורות, איך הרווחים בין המילים, איך השורות, איך שולי שמאל, איך שולי מין וכולי. 
עכשיו עם הכתב, יש, יש גם הרבה דרגות מהירות, יש, יש דר, מהיר, מהירות מאוד גדולה, יש כתב מאוד איטי, יש איטי מתון, יש, יש הרבה מאוד מהירות, יש, צורת, צור, יש הרבה מאוד סוגי, סוגי כישורים בכתב וצורות אותיות בכתב, האם מאוד כעורה, האם מאוד... האם אני יכולה לשקר לך? לא. האם אני יכולה, כי כשאת באה לצלם אותי, אני אנסה לראות הכי טוב שאני יכולה. כאילו, איך אני רוצה שתתפסי אותי, נכון? אבל בכתב... אבל אם אני באה לגרפולוגיה, אני לא יכולה להתחיל מה שאני חוזרת לשאלה הראשונה שלי. ולכן נותנים את זה לגרפולוגיה, כי בעצם אנשים יודעים איך להתראיין, לומדים איך להתראיין. נכון, סאונד בייטס. ואת הכתב את לא יכולה לאתר. את לא יכולה. עכשיו, אם מישהו יש לו כתב מאוד מאוד צורני ויפה, אז בסדר, אני אראה את זה, אבל אני אראה גם שהכתב יד, אני גם אראה כתב יד מלאכותי, אני אראה, אני אראה דברים כאלה, אני אראה אם מישהו מעושה, אני אראה את הדברים האלה. גרפולוג שהוא הוא, 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 אה, מיומן והוא באמת, אה, אה, באמת מקצועי רואה את הדברים האלה. עכשיו, אז לכן אה, אי אפשר לאפר כתב יד. עכשיו, גם אם אתה מאפר את הכתב, אז אני רואה את האיפור, כן. שזה בסדר להתאפר בכתב יד, אבל אני רואה את זה מעבר. מדהים. מיכל, איזה כתב יד של מי היית מתה להשיג ואת לא מצליחה? וואו, שאלה טובה. אה, כתבים, כן. וואו. וואו, אני אחשוב, אם תעזרו לי זה יהיה נהדר. איינשטיין, לא, איינשטיין לכולם יש. לכולם יש. זה נכון. מי מרתק אותך, מסקרן אותך, ואת לא יכולה לשים על זה יד. סטרינברג, רילקה, פינה באוש. האמת היא שתראו, אני כל כך, אני ככה, סופרים ומשוררים, אני... כתבתי על זה ספר, עכשיו אני מוציאה ספר שני על סופרים ומשוררים שמגיבים על כתב היד, כי אני עשיתי סדרה שלמה על, על, על שפת הגרפולוג של סופרים ומשוררים. ספרי לנו טיפה על הסופרים והמשוררים, כי אני מכירה חלק מזה. אני, אני, הייתה לי סדרה של עשר שנים בבית, במכללת לוינסקי ובבית אריאלה, והערכתי עשר שנים את מיטב האומנים. שזה היה רוני סומק, היה יוסי שריד, הופיע בתור משוחרר, זיכרונו לברכה, נאוה סמל, נפטרה ויש לי יד, הגיבה על הניתוח, יהודית קציר, יהודית רותם, גליל אהרון פדר, עכשיו זה היה מין סדרה שניתחתי את כתב היד, דיברתי עליו, ניתחתי את כתב היד מול הקהל, שעוד הקולגות שלי אמרו לי, תגידי, את השתגעת, את לוקחת סיכון עצום, כי הם יכולים להגיד לך, את מדברת שטויות. כי ניתחתי את יואן קנלוק, שהוא היה איש מאוד לוקל. ואז הם הגיבו על הניתוח, ואחר כך הם דיברו על היצירות שלהם, והיה דיון מאוד עמוק על הקשר בין היצירה לבין כתב היד. וזה היו באמת דיונים מאוד מאוד מעמיקים. ואז לכן השגתי הרבה מאוד כתבים, אהרון מגד היה, שזה היה באמת מהמם, הוא, הוא נורא התרגש מהניתוח. אז אחר כך אשתו שמע שעידה צורית שהוא בא, אז היא התקשרה למזכירה 
והיא אמרה לה, מה, אהרון היה מוכן לבוא? אז גם אני רוצה לבוא. מה פתאום, כי אהרון נגד האיש נורא נורא, נורא מופנק. וסיפר על איך הוא, על כל תהליך היצירה שלו, וזה דברים מופלאים. אז היה מאוד מאוד יפה. יוסי שריד היה נורא יפה, כי הוא היה איש נורא נורא מצחיק. נכון, וגם נורא ורבלי. נורא, כן, ו, ו, והאמת היא שגם נתתי להם, אני גם בספר הזה נתתי הכוונה מקצועית לכל אחד. אמרתי, אם אתם חושבים על עוד מקצוע, לא שחסר לכם, אז אה. על יוסי שריד הצעתי להיות רופא. נורא התאים לו. אז הוא אמר לי, אני רץ ממש בסמסטר ב' להירשם, וואי, נורא, זה... מה עם צרויה שלו? צרויה שלו. אלי תקתה, באמת צריך להזמין אותה. צרויה שלו באמת, באמת, אני זוכרת דווקא שהיה קולנוען שאני הזמנתי והוא סרב לבוא, אני אזכר בשם, הוא נפטר. עמוס גיטאי אני אזכר בשם, והוא כתב לי מכתב נוגע ללב שהוא נורא משעמם אנשים, אני... כן. מדהים. הוא נורא משעמם. על ההזמנה, אבל הוא נורא משעמם אנשים, ולא כדאי שהוא יבוא, כי זה יהיה שיעמום מוחלט. וואו, זה כבר מה שנקרא... כן, אנשים נורא... את רואה אנשים נורא מצליחנים, שממש לא... אבל הם מצליחים בשפה מסוימת, ובדיאלקט מסוים, הם לא מצליחים. אם הוא מודע לזה, אז הוא לא רוצה לקלקל את זה. מדהים, מדהים. טילית, את ראית שעון? זה עובר נורא רץ. מה קרה לצבע? עברנו לשחור לבן, צ'ארלי צ'פלין. הקולנוע אילם, הקולנוע אילם. מיכלי, נורא תודה. תשמעי, היה לנו מרתק, בדיוק השנה הצבע כרמז, ואני לא יודעת, אז עכשיו את רואה למה אנחנו עושים את התוכנית הזאת? הנה, כמה הראש שלי נפתח לגרפולוגיה, הייתי מדברת של עצמה. גרמתי דמעות וגרמתי שמחה, ואיזה כיף. אתם מוזמנות ללמוד אצלי גרפולוגיה, אני אעביר בזום את השיעורים, ואני מעדיפה שאת תנתחי את כתב היד שלנו ולא נלמד גרפולוגיה עכשיו. נכון. יופי, אז ממש תודה שבאת, ותודה לכל מי שבא. וצילי, תודה רבה צילי. לבריאות. תודה רבה ציפי. כן, את מבינה, אני לא... מיכלי, תודה. להתראות, תודה רבה, היה יופי. יופי, יופי. להתראות בשבוע הבא. בצבע אולי. אולי, כן. מישהו גם? כן.